0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Keesokan harinya aku terbangun Dari pintu Terlihat Jelas sekali Bekas lumpur yang mengering Membentuk empat jejak kaki Ternyata aku sedang diawasi Setibanya aku di divisi, aku memperkenalkan diri sebagai asisten pembibitan yang baru Kepada pekerja di divisiku Kemudian merancang-rancangan kegiatan harian dan bulanan Dimana itu sebagai pedoman saat aku bekerja nanti Setelah penjelasan itu Barulah aku bekerja Selang beberapa lama mandor menghampiriku Namanya Pak Zoza, suku Nias Aku biasa memanggilnya Pak Oza Pak, kalau boleh saran jika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan Bapak segera hubungi saya ya Ucapnya Aku tidak mengerti maksud dari perkataan Pak Oza Dia menjelaskan kalau sering ada warga kampung Yang menyusup ke perumahan divisi untuk mencari karyawan Perusahaan lalu menculiknya Tidak peduli itu anak kecil atau orang dewasa Berita ini ia dapatkan cerita dari seorang pekerja yang bertempat tinggal di kampung sebelah Konflik ini terbendung sebelum bapak datang ke divisi ini Jawabnya Hari-hari yang aku lalui dengan bekerja sesuai arahan dari manajer Sampai ada suatu kejadian yang terjadi di divisi 2 Pak Albert Selaku asisten divisi 2 Melakukan kesalahan ukur batas wilayah Yang akan dijadikan parit gajah Parit sedalam 3 meter Dengan lebar 2 meter Saat diukur dengan alat theodolite Di layar terdapat kesalahan 4 mm Tapi jika ditarik lurus sepanjang 300 meter Maka terjadi pelebaran Menyerong sepanjang 15 meter Masuk ke wilayah kebun dari warga Ya, divisi 2 adalah divisi paling luar dari wilayah kebun perusahaan Konflik sudah tak terbendung Pekerja mendapat kabar penyerangan akan dilakukan malam ini oleh warga sekitar Sore itu aku bergegas untuk kembali ke MES Suasana MES dengan para asisten dan manajer Semua terdiam saling menunduk Tiba-tiba Dari arah pos keamanan Seseorang parubaya menghampiri dengan tergopoh. Warga yang marah sudah menghampiri pabrik pak Pabrik dengan mes berjarak 1 km Di sana terdapat satu-satunya menara komunikasi Pemancar sinyal telepon Yang biasa kami gunakan untuk berkomunikasi Pak manajer kami menelpon manajer bagian pabrik Di sepanjang telepon Beliau mengabari Jika pabrik sudah dikepung ratusan orang Yang dipekali dengan senjata tajam Dan ada beberapa membawa senjata api rakitan Tiba-tiba Terdengar suara dari telepon Ampun pak, ampun Kita bisa bicarakan ini baik-baik Tunggu, tunggu pak Aduh dulu Dan Telepon pun berakhir Dari kejauhan mengepul asap hitam mengarah dari pabrik Menara itu sudah dibakar Bergegas kami mengecek handphone Sinyal hilang malam itu Kami berjaga Salah satu karyawan mengabarkan Jika beberapa warga bergerak mengarah ke perumahan divisi Tempat kami tinggal Dan Sambil menunjukkan secari kertas yang disebar ke pekerja kami Bertuliskan Yang pakai baju putih penggal kepalanya Ya... Seragam dan helm putih ialah baju yang biasa kami pakai Sebagai seragam asisten Melihat pesan berantai itu kami bergedik ngeri Kami pasrah Jika nanti tiba-tiba warga datang ke tempat kami Apa yang bisa kami lakukan? Bantuan dari kota hanya bisa datang beberapa hari esoknya Akses masuk kebun ini pun juga sudah ditutup oleh warga Kemudian Salah satu di antara kami menenangkan Dan menyuruh untuk kembali ke mes masing-masing Kunci pintu dan jauhi jendela Kami pun kembali Malam itu menjadi malam yang panjang bagiku Sesekali aku memandangi layar HP yang sudah tidak ada sinyal itu Memandangi foto Saat aku berangkat pertama kali ke sini Tidak ada yang tahu bagaimana situasi bisa berubah secepat ini Tiba-tiba Listrik pun mati Dibarengi suara dentuman dari pabrik yang terdengar olehku Satu-satunya pembangkit listrik di tempat kami Di ruangan yang gelap ini Aku meringkuk di bawah tempat tidur Sambil sesekali Melihat pintu Dalam hati terbesit Bagaimana jika mereka sudah datang Sekelebat Sinar senter masuk melalui celah jendela Keringat dinginku mulai bercucuran Kemudian Dari arah rumah sebelah Terdengar suara dobrakan Teriakannya terdengar dari ruangan tempat aku meringkuk Suara minta ampun dan suara tangis paling bersautan Mereka saling bersautan suaranya Aku menutup telingaku serapat mungkin Sampai suara itu perlahan hilang Matahari subuh sudah merangkak naik Aku terjaga Hari sudah berganti Aku memberanikan diri untuk membuka pintu Dari arah tempat aku berdiri Sudah berkumpul Para asisten berdiri di samping rumahku Aku bergegas mendekat masuk ke rumah itu. Terlihat, mayat Pak Albert dan istrinya berada di bak mandi dengan parang yang masih menancap di leher. Kejadian itu membuat nyali kami ciut. Beberapa dari kami membakar baju seragam putih yang biasa kami pakai untuk bekerja. Pak manajer Memberanikan diri untuk keluar dari perumahan divisi Meminta bantuan ke kota terdekat Sedangkan kami menunggu di perumahan ini Beriau berangkat jam 3 sore Kami menunggu di depan perumahan divisi Berharap bantuan akan segera datang Tiba-tiba Terlihat dari jauh mobil hitam milik pak manajer mendekat pelan Tapi tidak terdengar suara mesin menyala Mobil itu seakan mengelinding Mendekat perlahan ke arah kami Sampai Jendela dari mobil saling bertemu dengan pandangan kami Jendela itu terbuka Dan terlihat Pak manajer sudah bersimbah darah Dengan kapak yang masih menancap di dada Di wiper mobil terselip kertas bertuliskan Jangan coba-coba keluar dari sini Akhirnya Kami mengeluarkan jasad pak manajer Dan menguburkannya di samping kuburan pak Albert dan istrinya Ya, pemakaman seadanya lah Malah mulai menunjukkan kengeriannya Suara siulan panjang saling bersautan Dari arah kebun sawit yang gelap Swit, swit Mereka seperti memberikan kode satu sama lain Sialnya Saat itu aku sedang berada di belakang rumah Untuk menimba air Bergegas aku berlari ke dalam rumah Tapi... Dari arah belakang tiba-tiba Tanganku ditarik oleh seseorang Kepalaku ditutup Aku berteriak Sampai benda keras menghantam Kepalaku Aku pingsan Aku terbangun Di dalam kamar yang gelap dan pengap Di arah tempatku duduk terlihat Samar tiga orang berdiri Salah satu diantarnya Mendekat Dan berbisik Aku Soza pak Jantung ini berdegup kencang Kenapa pak Soza melakukan ini padaku Sebelum pikiranku tenang Seseorang yang lain menanyakan Siapa aku dan dari mana asalku Tapi aku tidak menjawab Kemudian Soza memotong pembicaraan Menjelaskan bahwa Aku tidak tahu apa-apa Orang baru tidak seharusnya dibunuh Dengan suara lantang Orang yang bertubuh tinggi berucap Yah, udahlah, Aku percayakan orang ini pada Muajazah Tapi aku harus minta bukti Kesetiaanmu padaku Apa yang bisa kamu buktikan Jika orang ini tidak berbahaya Katanya sambil menunjuk ke arahku Kemudian Soza mengambil pisau yang terikat di pinggangnya Dengan cepat Dia menarik Dan memotong jari tengah serta jari manisku Aku mengerang kesakitan Hanya bisa menggigit kerah baju Darah terus mengucur Dan akhirnya Aku tidak ingat apa-apa Dalam suasana yang gelap Aku merasakan sensasi seperti di gedong Kemudian aku terbangun Aku terduduk di samping jalan Ditemani Soza Dari arah jauh terlihat mobil bak berisi muatan sayur Soza mem- membisikkan sesuatu pada Pak Sopir Kemudian tubuhku dihempaskan di sela-sela tumpukan sayur sebelum pergi Soza mengatakan agar jangan sampai terlihat. Stop, stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Suasana di sini belum kondusif. Sayang jika nyawa melayang. Turuti permintaanku, Pak. Jangan di sini. Ucapnya. Aku meringkuk menutupi sebagian tubuhku dengan sayur. Sesekali aku merasakan mobil ini berhenti bercakap dengan seseorang. Hanya terdengar samar dariku. Mobil itu melaju. Sopir itu meyakinkan seseorang bahwa ia hanya membawa sayur. Kemudian, seseorang memeriksa bag belakang. Terdengar suaranya. Kakinya menginjak tangan kiriku tepat di mana bekas jari-jariku dipotong. Sesekali aku hanya bisa menggigit bibir, menyembunyikan rasa sakit. Dan tak lama, orang itu turun, Mempersilahkan mobil untuk pergi. Empat jam perjalanan Sopir menghentikan mobilnya Dengan tangan yang masih terbalut kain Aku turun dari mobil Di keramaian orang memperhatikanku dengan wajah keheranan Memperhatikan sesosok manusia yang berantakan Pucat Dan membopong tangan sebelah kirinya Aku menunggu di tempat duduk bandara Seperti orang hilang Tidak ada lagi yang bisa kuhubungi Yang tersisa hanya dompet dan ATM Handphone pun Sudah kutinggalkan di tempat terkutuk itu Pikirku Mungkin aku naik bis aja ya Tiba-tiba Dari arah kejauhan terlihat bayangan seseorang perempuan. Ibu. Apa ini mimpi? Bagaimana ia tahu? Keluargaku menjemput di bandara. Aku terlihat kurus. Sesekali mereka melihat tangan kiriku yang berbalut seraya bilang, "Makanya, Le, kamu itu hati-hati kalau kerja." Bapak dan ibu dikabarkan oleh perusahaan Kamu mengalami kecelakaan kerja Dan dipulangkan hari ini Akhirnya ya kami menjemput di hari ini Setibanya di rumah Aku mencari informasi berita tentang kerusuhan ini Dan hasilnya ternyata Tidak ada media manapun yang meliput berita yang kami alami Aku perjelas pencarian dengan mencantumkan nama Dan tempat aku bekerja Di pojok layar monitor Salah satu portal berita menarik perhatianku Dengan judul Asisten kelapa sawit dibunuh bersama istri Pelaku masih belum ditemukan Aku klik Di barisan pertama menjelaskan tempat kejadian Kemudian di baris kedua Dari keterangan polisi terjadi perlawanan Korban sudah berusaha melawan Kemudian menebas tangan pelaku Meninggalkan jari pelaku Dan terlihat potongan jari tengah dan jari manis Di tempat kejadian ini Aku masih bisa merasakan sensasi jari ini seperti digerakkan Jariku Tertinggal jauh di tempat terkutuk itu Tamat Baik itulah Akhir cerita dari Tretwitternya mas Dedibu Yang menceritakan tentang Daerah yang masih konflik ya Sebenarnya ya Jadi uh, Di dalam cerita ini Tidak ada yang namanya Gaib atau setan Kuntilanak atau apapun itu Saya pikir ada, ternyata nggak ada Tapi, serem juga sih sebenarnya Karena apa? Apa ya? Bener-bener kayak Mungkin kalau kita berimajinasi itu kayak kejadian G30 SPKI nguntik mungkin ya Kayak bener-bener kita tuh diburu Ya, dan nama serta tempat Nama tempat perkebunan terus nama perusahaan juga tidak diflorkan di sini karena ya mungkin aja mungkin bisa jadi masalah kalau diflorkan. Terus saya itu jadi percaya sekarang. Dulu itu percaya nggak percaya ya kan ada tetangga saya yang kerja di tambang Mas, Papua. Katanya itu padahal dia itu kayak ya udah kayak pekerja biasa lah ya. Tapi kemana-mana itu selalu bawa revolver pistol itu. Awalnya saya cuma masak sih ngapain bawa pistol kayak gitu kan? Ya itu tadi ternyata buat ngamankan diri sendiri karena di sana itu polisi sudah ya ya gimana ya? Mungkin polisi juga mengkhawatirkan dirinya sendiri ya waktu di sana ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus melindungi diri sendiri. Bawa pistol itu udah hal yang lumrah di daerah perkebunan atau pertambangan mungkin ya seperti itu. Jadi apalagi kalau ada gesekan Terus ada kejadian yang menimpa kita Kalau dilihat dari cerita ini Perusahaan itu nggak mau ini ya Resiko lah ya Jadi berita itu media itu dikabarkan hal yang sebaliknya Tidak sesuai kejadian Entah ini dibunuh karena apalah apalah Jadi Perusahaan juga nggak mau lah namanya jelek Oke bagi kalian yang sekarang baru lulus fresh graduate atau apa ya Cari kerjaan Kalau kerjaan itu oke okay. Kalau kerjaan itu gajinya tinggi ya patut dipertanyakan juga ya sebenarnya ya tapi sih sekarang kan orang-orang nekat-nekat toh kalau ya udah lah oh, apa merantau nggak apa-apalah yang penting dapat uang kayak gitu cuman kalau merantau tapi hati nggak seretnya janganlah oke mungkin itu saja untuk cerita siang hari ini semoga kalian suka selamat siang dan selamat beristirahat